1: سلام، این اپیزود 61 پادکست بی پلاس و در تیر ماه 1400 منتشر میشه در هر اپیزود پادکست بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره باره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم خلاصه شو میگیم، اون چیزهایی که خودون ازش یاد گرفتیم برداشت کردیم برای شما میگیم که شما هم اگر خوشتون آمد و احساس کردید به دردتون میخوره بگیرید و بخونینش کتاب این اپیزود اسمش هست نو فیلتر. نو فیلتر نوشته خانم سارا فرایر درباره اینستاگرامه ترجمه فارسی کتاب رو هم نشر آموخته منتشر کرده به نام بدون فیلتر داستان اینستاگرام. خیلی هم کتاب جذابی بود. از اون کنجکاوی های تازه من بود این موضوع پارسال. خیلی هم قشنگ این کتاب بهش جواب داد بعد از اینم که خوندمش جاهای مختلف با آدمای مختلف نشستم در حوارش صحبت کردم هی تعریف کردم قصتشو و امیدوارم که برای شما هم جالب باشه و بپسندین ما همینطور دنبال کنجکاوی های تازه هم میریم هم سعی میکنیم به کنچکاوی های که از قبل داشتیم جواب های تازه بدیم که توی یوتیوبمون چه همینجا توی پاتکستمون تو هم همینطور که تیشرت همون نوشته سعی میکنیم همش کنچکاو بمونیم کنچکاوی های جدید داشته باشیم این کتاب هم خلاصه تو همون مسیر بهش رسیدیم و خوندیم و اینجا هم در صحبت میکنیم بریم دیگه کم کم بشنویم معرفی و خلاصه کتاب نو فیلتر رو داستان اینستاگرام این اپیزود قصه اینستاگرامه از اول اولش که کی درستش کرد و چطوری درستش کرد و تا زمان نوشته شدن کتاب کتابم تازه است تقریبا 2020 آمده بیرون کلی جزیات دست اول و دست دوم داره از تصمیم ها و از روند تصمیم گیری ها و موفقیت ها و تغییر های اینستاگرام شبیه این کتاب راستش درباره مثلا شرکت های موفق یا محصولات و شبکه های اجتماعی دیگه زیاد دیدیم زیاد هست من تا این کتابه به چند دلیل برای من خیلی خاص شد مهمترینش هم اهمیت سوژشه یعنی حالا خود کتابم خیلی خوبه و روایتش جالب و اینا ولی واقعا دلیل اولش اهمیت خود اینستاگرام اینستاگرام به قول نویسنده میگه که تقاطع داری و ایگوه یه اپیه که الان بیش از یک میلیارد نفر ماهیانه ازش استفاده میکنن تأثیراتش زیاده تأثیرش رو لباس پوشیدنمون رو غذا خوردنمون چی بخوریم چطوری بخوریم سفره چطوری بچینیم میز چطوری بچینیم مسافرت ها کجا بریم چطوری بریم تا یه سری ویژگی های اجتماعیمون رو تغییر داده هر جای دنیا که باشیم بعضی از کوچکترین تصمیماتی که مهندس و ترها و مدیرای این اپلیکیشن گرفتن یه اپلیکیشن هم هست واقعا اینا اثرات بلند مدت اجتماعی داشته و داره برای همین به نظرم خیلی مهمه که تعمل کنیم یه خورده روی این که این تصمیما چطوری درست شدن آدم که این تصمیما رو گرفتن کی بودن چطور فکر میکنن ایده ها از کجا آمدن از کجا میان این جنگی که هست سر جلب توجه ما یکی از های بزرگش تو این سالها اینستاگرام بوده دیگه خیلی بده به نظرم که هیچی ازش ندونیم هم خود اینستاگرام رو همون تغییراتی که بعدا کرد به خاطر فیسبوکی شدن یه خورده کتاب درباره فیسبوک هم یاد می‌گیریم و درباره زاکربرگ هم مخصوصاً یاد می‌گیریم و اینکه مثلا استراتژی رشد به هر قیمتی که فیسبوک داره با اینستاگرام چه کرد و چه میکنه و با ما چه کرده واقعیت هم اینه که داستان این بیزنس اینستاگرام رو و این شرکت رو نمیتونیم جدا کنیم از تأثیری که روی ما گذاشته الان اینستاگرام شده یک ابزاری که نگاش میکنیم میفهمیم که خب کدوم موضوع کدوم آدم توی زندگی امروز ما توی فرهنگ امروز ما مهمه. فرقی هم نمی واقعا کجاییم چه آدم ای باشیم چه آدم دانشگاه باشیم چه آدمی باشیم سر کار چه تو دنیای موزیک چه نه فقط مخاطب هرچی واقعا اپلیکیشن بزرگه فکر کنید بهش ماشین سلبریتی ساز شده شبیهشو هیچ وقت ندیدی هیچ وقت دیگه مشابهش وجود نداشته یه رقم اینطوری بهتون بگم چند نفر فکر میکنید تو اینستاگرام بالای پنجاه هزار فالوئر دارن 5000 نفر یه عددیه که به قول نویسنده میگه که داشته باشی میتونی باهاش امرار معاش کنی میتونه زندگیتو به چه چند نفر فکر میکنی تو اینستاگرام بالای 5000 نفر فالوور داره یه هدس بازی دیویست میلیون دیویست میلیون اکانت هست تازه میگم اول سال 2020 که بیش از 5000 تا فالوور داره کمتر از یکصدوم درصد از کاربران اینستاگرام بیش از یک میلیون فالوور داره شیش هزارم کاروراش سلبریتی هایی که خود اینستاگرام معروف شدن اصلا همونجا مشهور شدن سلبریتی ساخته اینستاگرام هن. بعد میگیم شیش هزارم این فکر نکنین که خیلی کوچیکه شیش هزارم میشه شیش میلیون نفر اینا خیلیشون آدمایی این که هر کدوم دیگه شرکت رسانه‌ای شخصی دارن، یه میدیا کمپانی شخصی هستن، سلیقه سازی دارن میکنن و خیلیشون دیگه محصولات خودشونو دارن، برندای خودشونو دارن، یک صنعت چندین و چند میلیارد دلاری از دل یک اپلیکیشن در آمده فرقم داره واقعا با فیسبوک، با توییتر دور رو که نگاه کنی شما اثر اینستاگرام رو میتونی ببینی کافه میری میتونی ببینی که اینستاگرام اثر گذاشته روی اینکه این کافه ها رو چطوری بچینن منوش چطوری باشه رستوران کتابخونه فضا های کاری فضا های شهری کافی شاپ ها یه چیزایی در اومده میگن اینستاگرام بل باید باشه مثلا جایی که طراحی میکنیم قابل ارائه در اینستاگرام باشه آدم ها دوست داشته باشن بیان تو کافه ما عکس بگیرن بذارن اینستاگرام از قولی دانشجویی میگه که میگفت من اگه فالوور بالاتر داشته باشم تو اینستاگرام شانسم زیادتر میشه که مثلا تو کمیته‌های دانشجویی عضو بشم و در نتیجه خب روی رابطه استادا با من اثر میذاره بعدن روی گذینه های شوراقی که دم دستت میاد بر انتخاب اثر میذاره طبیعیهم از وقتی بهش فکر کنی اینا همه دلایلیه که به نظرم میارزه که به اینستاگرام یه خوردهی ای بیشتر از بقیه اپلیکیشن‌های خیلی موفق بپردازیم. هم به نظر من جالبه ها. من از اینایی هستم که فکر می‌کنم این ها توش واقعاً هایی برای یاد گرفتن هست. من تا اینستاگرام به دلایل اضافه جالبه برای همینم هم این کتاب رو رفتیم سراغش. ضمن اینکه حالا از سوژه که بگذریم خود کتاب هم به نظرم کتابیه که خیلی خوب این سوژه رو پرداخته. کتاب رو خیلی جالب نوشته. داستان چیو داره میگه؟ داستان موفق شدن اینستاگرام رو داستانش هم مثل خیلی از استارارتپ دیگه واقعا قابل پیش بینی نبوده یعنی اینطوری نبوده که بگی این حتما موفق میشه اصلا از اول شروع نکردن که یه ابزار برندسازی بسازیم یک جایی درست کنیم آدما اون تو با هم مسابقه محبوبیت بدن. از اول میخواستن چی بسازن؟ میخواستن یه چیزی بسازن که آدما بتونن زندگی دیگران رو اونجا از دریچه دوربین موبایل ببینن یا یه تیکش رو ببینن. ولی خب ما که قصر رو اینطوری نمیخواییم یه خطی بگیم. یه خطی گفتنش خیلی ساده است. ما میخوایم بریم ببینیم که ماجرا اصلا از کجا شروع شده. یکی از بنیانگذاره اینستاگرام آقای به نام کیوین سیسترام. این آقا در استنفورد درس می‌خوند، مثل زاکربرگ که فیسبوک رو بنیان گذاشت، اینم در استنفورد بود. وقتی هم که اتفاقاً زاکربرگ فیسبوک رو انداخت 2005، اسمش اول the facebook بود، تو اون فیلم social media محتملن دیده باشیم. یه خورده که شرکت موفق شدن، رفت سراغ همین آقای سیستروم، بهش پیشنهاد داد که بیاد براش کار کنه. سیستم اون موقع دانشجو بود دانشجو بود که سنفورد بود عکاسی هم دوست داشت ذاکر بگم دنبال یه کسی بود که بیاد رو سیستم عکس کار کنه واسه فیسبوک میخواست مثلا آدما بتونن عکس آپلود کنن و منتشر کنن رو فیسبوک و خب فرصت درخشانی هم بودی از این فرصتاست که یک بار در عمر آدم ممکنه پیش بیاد به این سیستم هم گفت گفتش که ما سال دیگه میخوایم که این رو دیگه از دانشگاه ببریم بیرون اون موقع فیسبوک فقط واسه دانشجو بود گفت میخوایم دانشگاه بریم بیرون دویرستانو هم ببریم بعدا هم ببریم دیگه به کل جامعه بیا و با ما شروع کن کار کردن این ولی یه خورده این ورون ور زد بعدی مشورتی هم کرد با یه مشاوری و بهش گفتش که نه با تو چی بری واسه یکی دیگه کار کنیم فیسبوک هم یه چیزی الان گرفته چند روزه دیگه تمام میشه این بعدش میخوابه تو پتانسیل داری بذار حالا بعدن مثلا کارو خودتو میکنی. آدم کمالگراییم گرایان بود این آقای سیستروم. علاقه داشت به کارهای مختلف، هنرهای مختلف. از اینا هم بود که توی چیزی میرفت، میخواست تا تاش بره فوتو و نشو در بیاره. رفته بود ایتالیا، مثلا مشتاق معماری رنسانس و اینا شده بود. تو عکاسی خیلی خوره بود، عکس گرفتن و دوست داشت خیلی حرفه‌ای باشه. قهوه درست کردن رو شروع کرد، مثلا یه خورده علاقه به قهوه پیدا کرد. خیلی تا حد مثلا نزدیک حرفه‌ای خودشو برد جلو بعدا هم که تو اینستاگرام بود قهوه های دفتر اینستاگرام همیشه مثلا خیلی با کیفیت و اینا بود ولی به هر حال این پیشنهاد زاکربرگ رو قبول نکرد اون سیستم اپلوت زاکربرگ بعدا رو انداخت سیستم آپلو عکس رو که بتونی بقیه رو تگ کنی و اینا رو راه انداخت و خیلی هم موفق شد و با جهش جهشی بزرگی هم در رشد فیسبوک شد یه تلاشی هم کرد این سیستم که بعدش دوباره بره فیسبوک ولی دیگه اونها خیلی مایل نبودن و گذشت گذشت بعدن یه جایی مدتم توی یه شرکتی کار میکرد یه شرکتی بود که کار پادکست و اینا می‌کردن و اونجا همکار بود با آدم مهم دیگری یعنی آدمی که بعدن خیلی مهم شد در دنیای تکنولوژی آقای جک دورسی جک دورسی اون موقع همکار این بود و بعدن توییتر رو راه انداخت با دورسی هم همکار بود آشنا بود و این فرصت رو هم داشت کما بیش که اونجا هم بره ولی این رو هم نرفت خیلی موقعیت عجیبیه دیگه اینکه یه کسی بتونه در روزهای اولیه به یک ستارتاپ موفقی اونم موفق در سطح فیسبوک و توییتر به پیونده شانسی که واقعا برای هر کسی پیش نمیاد واسه این بابا نه تنها پیش آمد بلکه دوبار پیش آمد دوبار پیش آمد این هر دوبارم نگرفت این شانسو نرفت. نرفت بعد رفت شرکت گوگل کار کردن. گوگل و موقع شرکتی بود و جا افتاده بود دیگه یه مقدار. و نظر مالی واقعا حقوقش خیلی کمتر از اون چیزی بود که این بود مثلا از فیسبوک گیرش بیاد. ولی رفت تو گوگل مشغول کار شد یه مقدار اونجا با فرهنگ سیلیکون ولی آشنا شد و از همه مهمتر با این دنیای آشنا شد که توش تصمیم گیری بر اساس داده بود. این الان ممکنه واسه ما واسه بعضی از ما دیگه خیلی طبیعی باشه که خب آره دیگه داده رو نگاه میکنی تصمیم میگیری دیگه ولی اون موقع اینطوری نبود اون موقع یه این کار جدید بود که مثلا، میخوام ببینن که هدر سایتمون چرنگی باشه بهتره بعد بنفش رو قرمزن بذارن،, بذارن بعد ببینن که کدوم بهتر جواب میده اونی که بهتر بود رو انتخاب کنن رو همونو بذارن یا مثلا دو تا تایف مختلف سبز و رو بهگرنده مثلا این هایپرلینکایی هایی که میذارن بعد ببینن که اون سبز روشنه بیشتر کلیک میخوره بیشتر آدم ها مثلا روش میرن اونو بذارن انتخاب کنن این اسپلی تست این AB ای ت اون موقع واقعا تازهر داشت شروع میشه تصمیم بر اس ای جوان بود این سیستروم این چیزها رو دید این چیزها رو می دید البته کار فنی نمی کرد تو گوگل چون آدم خیلی فنی نبود یه مدت کاپی رایتر بود سه تبلیغات رو اینها می نوشت واسه جیمیل یه مدتی هم تو اون بخشی بود که گوگل می شرکت های دیگر رو می خرید منتها خورد به سال 2008 و بحران و اقتصادی و دیگه اصلا شرکت خریدن عملا تعطیل شد در گوگل 25 سالش که شد این آقای سیستروم دیگه دیده بود که فیسبوک چطور کار میکنه کمابیش تویتر دیده بود چطوری شروع میشه کار میکنه گوگل چطوری کار میکنه دیده بود که آدمای اصلی سیلیکون ولی اینا چطوری فکر میکنن محرک تصمیم‌هاشون چیه اینم دیده بود که اینا نابغه نیستن آدمای بی ای باه ایرات نیستن اینا هم یه آدمایند با همین آسیب‌پذیریایی که بقیه دارن اینا یه مقدار بهشام اعتماد به نفس داد البته آدم اهل ریسک کردنی نبود همچنا رفت توی سرتاپی شروع کرد کار کردن در کنارش در وقت آزادش و در آخر هفتهاش شروع کرد ریزیز زیاد بگیره که چطوری اپلیکیشن موبایل درست کنه دستش آمده بود که اینکه حالا آدم فنی نیست واقعا مسئله اساسی نیست میتونه که ایده رو داشته باشه میتونه که خیلی فکرش از جای دیگه تغذیه بشه و باز هم یه چیزی رو به جایی برسونه اونا هم بود که سرگرمیاش رو هم گفتیم جدی میگرفت مثلا دی‌جی هم بود اون رو هم جدی میگرفت یا قهوه درست کردن هم واسهش یه سرگرمی بود ولی اون رو جدی میگرفت این کارم می‌خواست جدی بگیره زمینه تازه‌ای هم بود دیگه تلفن هوشمند آمده بود اسمارت فون و دیگه اینترنت فقط یه جایی نبود که بریم یه سری کارامون رو بکنیم برم اینترنت مثلا یه سرپیام ببینم چه خبره اینطوری نبود دیگه اینترنت داش میشد یه چیزی که لای زندگیمونه تو همون موقعیشون شروع کرده بود به کار کردن ایدهی ای که داشت کار میکرد چی بود؟ یک اپلیکیشن بلد نبود بنویسه یه سایت موبایلی میخواست درست کنه به نام بربه. اسمش از ویسکی محبوبش گرفته بود کار این وبسایت قرار بود این باشه که زنده به دوستای آدم بگه که من کجا دارم میرم برنامه چیه که اونا هم اگه خواستن خواسته بیان سیستم خیلی جذابی هم نداشت طراحی خیلی دلپذیری هم نداشت ولی بالاخره سایت اولیه موبایلی بود و مثلا عکس می‌خواستی توش بذاری باید ایمیل می‌کردی عکس رو منتها بالاخره همین سیستم بود دیگه اینو داشت تو دنبال سرمایه‌گذار می‌گشتید این دنبال گذار گشتن و اون هم توی سانفرانسیسکو خیلی جالبه. یه آدمایی بودن اونجا که خیلی‌هاشون پولاشون رو اصلا از همینجا آورده بودن که یه اپی رو یه سرویسی رو تونسته بودن خوب بسازن و بفروشن به یک شرکت بزرگتری و یه دسته چک چاقی تو جیبشون بود و مثلا می‌دیدن که یه کسی مثل این بابا استنفورد درس خونده، گوگل کار کرده، اعتماد به نفس و مقدار داره، جاه هم داره. حالا می‌دیدن این یه ایده هم داره دیگه دنبال فرصت بودن که روش سرمایه‌گذاری کنن. به امید بازدهی های صد برابری هم البته این این هست دیگه اینم این شرایط رو داشت و این اپرم داشت منتها از این اپ مثلا فقط خودش و چند تا رفیقاش و چند تا رفیقای رفیقاش استفاده می‌کردن توی یه مهمونی یه بابایی رو دید گفتش که آره من هم وضعیتی دارم اینا و اینو 50000 دلار می‌خوام که اینو راش بندازم تبدیلش بکنم به شرکتی و اینا اینم نگاه کرد پروفایلو دید که جالب حالا واقعا ایده خیلی مهم نبود دیگه میگم شرایطو نگاه میکرد میدید طرف سنفورد بوده گوگل بوده این وضعیتم داره دوستم داره یه کاری بکنه میگفت خب این بالاخره یه کاری میکنه دیگه من 500 50 دلار که پولی نیست که بذارم ولی بهش گفتش که ببین سرمایه گذار نمیاد روی یه تک مؤسس یه تک بنیان گذار سرمایه گذاری کنه خاطر اینکه هیچی کنارت نیست مثلا بهت بگه این داری اشتباه میری یا فلان یکی دیگر روت داشته باشی که با هم کار ک دوتا اگه باشین من سرمایه گذاری به من سهام بده من پول میارم همین موقع ها سیستروم برخورد به یکی از دانشگاهی های سابقش به نام مایک کریگر. این آقایی که آمریکایی برزیلی بود خیلی هم با همدیگه اینا زود جفت شدن و اونم آمد به سیستروم و وصل شد که با همدیگه روی این بربن کار کنن. این قصه آمدن این مایک هم خیلی جالبه اصلا قصه ویزاش خیلی جالبه مقامات اداره مهاجرت اول بعد میدن که این بابا کجا میخواد کار کنه که میخواد بیاد دیگه خب کجا کار می‌کنی من در شرکت بربند کار می‌کنم خب این شرکت چطور پول در میاره هیچ هنوز معلوم نیست این یه مدل جدیدی از کسب و کار دیگه اول یه شبکه بزرگی باید درست کنی کلی کار بر داشته باشی بعدن مدل درآمدیت معلوم میشه گوگلش هم همین بود فیسبوکش هم همین بود توییترش هم همین بود یه خورده اینا تحلیل بازار و پیشبینی و نمودار رو اینا درست کردن و دادن اداره مهاجرت و گفتن بله ما تا سال سوم قرار اینطور بشه اونطور بشه یک میلیون کاربر داشته باشیم اینو دادن و هیچچون هم بالاخره ویزای کارش رو گرفت و آمد م تاوااس خودشون هم مزهک بود هیچی هنوز ندارن یک میلیون کاربر از کجا آمد؟ کسی نمیدون شروع کردن کار کردن با همدیگه خیلی خوب بود. رابطهشون خیلی خوب بود و سیستروم هم اونجا متوجه شد که این یه چیزیه که بین هم بنیانگذارهای این استارتاپ‌ها یه چیزی کمیابیه. کیفیت مهمیه. خلاصه یه خورده این ورپول یه خورده اون ورپول اینا مجموعاً 500 هزار دلار تونستن سرمایه جور کنن و کار رو شروع کنن. یکی از هایم که پول دادم اونجا 25000 دلار جک دورسی داده بود. همین بنیانگذار توییتر منطقه یه خوری که رفتن جلو به این ایدهه شک کردن اولا که چند تا اپ دیگه بودن که توش بتونی لوکیشن به اشتراک بذاری با هم دیگه بعدش هم این که مثلا نظر شبکه نگاه میکردی خب فیسبوک خیلی گندهتر بود اگه میخواستی استاتوس نوشتن و روش تأکید کنی خود توییتر وجود داشت یه خوری این منوار کردن چیکار کنیم چیکار نکنیم این ایده ما شاید برای جوونها جذاب باشه ولی خب میان سالها چی، سند بالاترها چی یا اونایی که انقدر پول ندارن که بخوان برن گردش و تفریح چی، اونایی که بچه کوچیک دارن چی بعد با سرمایه گذاره که حرف میزدن زدن می که اونا هم خیلی امید و اعتمادی به ایده این اپلیکیشنه ندارن اینجا برگشتن یه خورده دوباره به ایده پردازی گفتم بسیار خوب ما بریم دو تا سؤال رو جواب بدیم یکی اینکه ببینیم چه مشکلی رو می‌خوایم حل کنیم بعد اینکه ببینیم که این مشکل رو چطوری میتونیم به ترین شکل حل کنیم از دل همین سوالا و همین بحثا که حالا کتاب خیلی جذاب‌تر و مفصل‌تر تعریفش میکنه موضوع عکس برجسته شد چون که عکس دیگه یه چیزی بود که فقط به درد جوانا نمیخورد که عکس به درد همه میخورد. بسیار خوب، حالا عکس میخوایم کار کنیم. چه مشکلی وجود داره و چطوری میتونیم حلش کنیم؟ مشکل اول اینه که سیستم موبایللات تریجی و آپلود عکس ها طول میکشه. بسیار خوب این یه مشکل مشکل دومینه که آدما معمودن از کیفیت عکس های موبایلشون راضی نیستن، کیفیت دوربین های موبایل اون موقع هنوز خوب نیست. یه مشکل دیگه هم بود این که آدما سخت که جاهای مختلف عکس آپلود کنن مثل هم بخوان تو فیسبوک بذارن هم توییتر بذارن هم فیسکور بذارن هم تامبلر بذارن اینا رو گذاشتن جلوشون به عنوان مشکلات اصلی تو ذهنشون امین هست که حالا با قولای سوشال نتورک هم نمیخوان سرشاخه بشن چه کنیم چه نکنیم ما نمیخوایم بریم یک شبکه اجتماعی از صفر درست کنیم ما بریم از همین کامیونیتی هایی که الان روی فیسبوک و روی توییتر هست از همینا استفاده کنیم رو همینا سوار بشیم بریم جلو اول کارم اپلیکیشن واسه ای آیفون فقط درست کنی به خاطر اینکه پیچیدگی فنیش کمتره یه دونه سایز بیشتر نداره بعد اگر گرفت کارمون و محبوب شدیم و اینا دیگه ما خیلی خوش اون وقت دیگه خوب نسخه اندروید رو هم میتونیم اضافه کنی شروع کردن به کار کردن و نمونه اولی که زدن اسمش گذاشتن اسکاتچ اینم باز خیلی گفتم ویسکی خیلی دوست داشت اسم اینم گذاشتن اسکاچ اینطوری بود که توش اکسا رو افقی میتونستی بزنی به راست و چپ مثل تندر عکسارو میزنی راست و چپ اینطوری میتونستی رو رد کنی بعد البته عوضش کردن عمودیش کردن مثل تویترش کردن عکسام آمدن برای اینکه آپلودش راحت تر بشه همه رو گذاشتن یه اندازه ثابتی گفتن عکس ها همه مربع 350 پیکسل عرض اینم یاد گرفته بود از کلاسای عکاسی سیستم که یه محدودیت اولی اگه وجود داشته باشه باعث میشه آدم خلاقیتشون به کار بیفته حالا اینو جلوترم میگیم این خلاقیت و یه خورده دیده هنری داشتن این از اول تو ذهنشون بود این محدودیت هم یه چیزی که فقط مال اینها نبود تویتر هم مثلا با این محدودیت 140 کرکتریش یه همچین فکری داشت دیگه میه مقدار محدودیت باعث بروز خلاقیت میشه با محدود کردن سایز و یکسان کردن سایز و, قاب و اینها های مقدار مسئله کیفیت عکس رو هم حال که نکردن ولی بهترش کردند بعد درباره اینکه چه جور شبکه اجتماعی داشته باشیم من باید فکر می کردن فکر میکرد که ما دو جور شبکه اجتماعی داریم یکی هست که مثل فیسبوک آدما رو یکی یکی به هم وصل میکنه. متقابلن به هم آدم وصل میشن یکی دیگه مثل توییتره که هر کسی میتونه کلی آدم رو فالو کنه که اصلا لزومنم نمیشن سدشون یه خوره بالا پایین کردن فکر کردن که این مدل دومی برای کار کردن با عکس جالب تره و جذاب تره چون الان ما میتونن برن ببینن که خب چی دوست دارم چه سوژهی چه جور عکسی و اونطوری دنبال کنندی که فقط دنبال فالو کردن دوست و بعد خوب چطوری رقابت ایجاد کنیم، چه کار کنیم که آدما به اپ برگردن، بعد یه چیزی داشته باشه که پیشرفتشون رو اندازه بگیرن. بسیار خب، پس تعداد فالوور و فالوئینگ و اینا رو میذاریم اون بالا که بیان هی مثلا ببینن چقدر پیشرفت کردن، لایک میذاریم این پایین، خیلی هم راحتش کردن. به جای اینکه مثلا گوشه ای موبایل یه جایی باشه بخوای بری پیداش کنی لایک بزنی، یه جایی گذاشتن که هرجوری رو عکس بزنید این لایک میکنه. اینم بسیار خوب بعد سوال بعدی این بود که حالا باید بذاریم اکسای بقیه رو شیر کنن به اشتراک بگذارن یا نه یه خورده اینو بالا پایین کردن به تصمیم قطعی نرسیدن گفتن حالا فعلا اینو فعالش نمی‌کنیم به خاطر اینکه ازش خیلی مطمئن نیستیم بعدش هم فکر کردن گفتن که خب یه چیز دیگه هم که اون مهمه اینه که تو توییتر تو فیسبوک شما بخوای فعالیت کنی بعدی حرفی بره زدن داشته باشی دیگه یه حرف هوشمندانه ای باید داشته باشی یا حداقل اون موقع اینطوری بوده این ولی تو اینستاگرام لازم نیست شما فقط از چیزایی که دور بتونی عکس بگیری باید کافی باشه با این فکرها محصول اولیه رو آوردن بالا بعد یه سفری رفته بود اونجا سیستروم با دوست دخترش که بعدن ازدواج کردن با هم داشتن تو اون سفر کنار ساحل قدم میزدن و اینا یه درد دل کاری کرد باهاش گفتش که آره ما تو این اپلیکیشنمون یه چیزی می‌خوایم که ما رو شاخص کنه ما اپلیکیشن ما رو متمایز کنه دختر گفتش که ببین من از این اپ شما استفاده نمیکنم گو چرا استفاده نمی‌کنی؟ گو به خاطر اینکه عکس‌های من خوب نیستن واقعا. مثل عکس‌های این دوستت نیستن. گفت دوست من که عکس خوب نیسته که این فیلتر میذاره رو عکس ها اون موقع این اپلیکیشن هایی که فیلتر میذاشتن رو عکس ها اینا خیلی پای محبوبی بودن دوربینای موبایل گفتم کیفیتشون خوب نبود بعد این فیلترهایی که میذاشت یه خود از اشکال ها ت عکس رو میگر تو حالا هوای هنری هم بهش میداد و رنگار رو خیلی تونت می کرد ساچور ها رو میتونونه سیوریری بالا بیاری و پایین نور کنتراست اینا رو بازی می بهش. اینطوری بود واقعا اپلیکیشن های ادیت عکس و فیلتر گذاشتن روی عکس از ابهای محبوب بود اون موقع اینو که گفت دوست دخترشم بهش گفته که خوش شما هم پس بهتره که فیلتر بذارید توی اپلیکیشن تون واسه عکسا دیگه. اگه آدما قراره به هر حال اکسا رو فیلتر کنن خب چرا تو همین اپلیکیشن شما نکنن؟ سیستروم تو همون سفر نشست پای کامپیوتر یه خورده با فتوشاپ سر و کله زد یه فیلتری درست کرد بعد هم یه خود سرچ کرد که چطوری فیلترا رو میتونه کد کنه اسم اولین فیلتر هم گذاشت اکسپرو 2 بعد فیلتر رو روی یکی از عکسایی که تو همین مسافرت گرفته بود تستم کرد عکس رو گرفته بود کنار کادرش پاهای دوست دخترش هم دیده میشه صندل پاشه 16 جولای 2010 این عکس هوا شد و شد اولین عکس روی اپلیکیشنی که بعدن معروف شد به اینستاگرام ایده های اینا هیچ کدومشون جدید نبودن واقعا من کسی از این ایده ها خوشش میاد خوشش نمیاد فیلتر عکس میام قبل از اونا بود شبکه اجتماعی قبل از اینا بود مونتاژ چیزی که واسه اینها مهم بود ابداع فنی و تکنولوژیک نبود مهم حس و حالی بود که این اپه میتونست درست کنه یک ددلاین 8 هفته ای واسه خودشون گفتن که ما تا 8 هفته کارو پیش میبریم بعد از 8 هفته به هر جا رسیدی منتشر میکنیم. چون نمیخوایم پول سرمایه‌گذاری‌گزارا رو خرجی چیزی بکنیم که اطمینانی بهش نداری. اپر و دادن به یک عکس آشنایی گفتن که تو میری مسافرت اینو با خودت ببر. این برد خودشم آدمی بود که با فیلترهای عکس و اینا زیاد کار کرده بود. مونتاژ فیلترای اینا رو که دید خیلی خوشش آمد. گفت واقعا کیفیتش خوبه. نکتهام نکته مهمیه به خاطر اینکه برعکس خیلی دیگه از بنیانگذاران این شرکت‌های تکنولوژی که جدید سیستم تجربه اکاسی داشت مثلا جف بیسوز تجربه ای کتاب فروشی نداشت یا ایلان ماسک تجربه ای در صنعت خودرو نداشت ولی این تجربه اکاسی داشت یه خورده که صحبت کردن به همین عكاسه گفتن چند تا فیلتر هم شما برامون درست کن اینم کارش این بود که بافتاب و ترکیب های مختلفو جمع میکرد و روی فتوشاپ کار میکرد باهاشون میرسید به یه ترکیب خوبی بعدم 20 تا عکس مختلف با موضوعات متنوع برمی داشت فیلترارو روشون امتحان می کرد. نهایتا رسید به چهار تا فیلتر چهارتا تا فیلتر رو تحویل داد و نفهمید که این کاری که داره میکنه چه پیامد های بلند مدتی داره. حاصل این هنر ایشون آمد در اختیار همه دیگه در اختیار همه واقعا در سرتاسر سر دنیا هیچ کدومشون اون موقع واقعا نمیدونستن که این فیلترهایی که دارن میسازن اصلاً اینکه توده های مردم این توانایی رو داشته باشن که واقعیت رو با این فیلتر یه مقدار جزابتر. یه مقدار قشنگتر از این چیزی که هست نشون بدن میتونه جنبه های منفی هم داشته باشه این داستانیه که بارها میبینیم دیگه توی همه این تکنولوژی های جدیدی که میان توسعه پیدا میکنن مخصوصاً این تکنولوژی های جدید که از سیلیکون ولی میان یک موجه اینا که دارم میگم خارج از کتابه یک موج خوشبینی خیلی شدید و افراتی نسبت بهش وجود داره اینکه چقدر مشکلات رو اینا میتونه حل کنه آدم رو به هم نزدیک کنه انگار در توافق جمعی همه تصمیم میگیرن که چشمشون رو ببندن به ریسکایی که این داره میاره یا اینکه اینقدر انقدر مسیر تنده که فرصت نمیشه که اصلای ریسکا بررسی بشه زراراش بررسی بشه اینستاگرامم هم کسی اون باقی به این چیزاش دقت نکرد چیزی که قرار بود محصول رو جذاب کنه این بود که همین فیلترها خب هر عکسی رو میکنن اثر هنری دیگه یعنی حالا همه میتونن عکس هنری بگیرن همه امکان بیان هنری پیدا میکنن فکرهای زریف دیگه هم موقع کردن هم توی یو هم توی امکان صحبت کردن با اپ‌های دیگه اینا رو رو توی کتاب باید بخونیم واقعا درس آموزه حتی اگه کارتون مثل من مثلا این چیزها نیست بازم دونستنش به نظر دنیامونو بزرگ میکنه ولی ما اینجا این چیزاشو نمیخوایم بگیم ما می‌ریم سراغ یه خورده اینکه چطوری اپلیکیشن رو رشد دادن اینم باز یه جمله خارج از کتاب بگم خیلی از این نظرا من شباهتایی می‌بینم بین داستان اینستاگرام و داستان اپلیکیشن کلاب هاوس که اخیراً معروف شده و باب شده مثلا الان که داریم این اپیزود ضبط می کنیم یه سال و دو سه ماهه که آمده و یه چیزایش واقعا داستان شکلگیریش و رشدش در مراحل اول حداقل شبیه به اینستاگرام. اینا توی اینستاگرام هم آمدن کاربرای اولیه رو خیلی با دقت انتخاب کردن تا مدت های استراتژی رشد در اینستاگرام همین بود کتاب مفصل دربارهش حرف میزنه. اول رفتن سراغ کسایی که عکاس خوبی بودن دیزاینرایی که همین الانم هم تو توییتر بودن فالوئر بالایی هم داشتن این کار برای اولیه یک لحن هنری درخوری دادن به اپلیکیشن یک محتوایی شروع کردن اونجا تولید کردن که بقیه دوست داشتن نگاش کنن در واقع اینو اینطوری هم میشه گفت که این اولین کمپین اینفلوئنسری اینستاگرام بود اینفلوئنسر البته یه چیزیه که اصلا کلمهش هم موقع باب نبود مفهومیه که بدتر به وجود آمد منطقه این اولین باری بود که این کار انجام شد همون اوایلش هم بود اینستاگرام اکتبر 2010 آمد بیرون فورا محبوب شد شد اپلیکیشن شماره یک اپستور در اپلیکیشن های گروه دوربین و خب این رشد سریع مقدار استراب هم به همراه خودش آورد برای سیستروم به خاطر اینکه فقط یه سرور کامپیوتر داشتن تو لس آنجلس بود کاراشون همه از راه دور کنترل میشد، ساعت به ساعت اپلیکیشن داشت بزرگ میشد، شد زیر ساخت و باید سریع رشد میدادن تونستن با کمک مثلا چندتا آشنایی خورده فضای سرور اجاره کنن از این ور, ور روز اول مثلا 20,000 نفر از اپ استفاده کردن هفته های اول رسید به 100,000 نفر. یهو مثلا سیسترون گفتش که من تو اتوبوس یه نفر رو دیدم داشت از اپمون استفاده میکرد منتها اینا همه نشون دهنده رشد سریعه رشد سریع لزوما به معنی نیست که شما موندگار میشی ممکن آدم‌ها تントン اپ رو دانلود کنند چند روز استفاده کنند ولی ولش کنن اینا ولی رشدشون هم سریع بود هم ادامه داشت مدت کوتاهی بعد یک میلیون رو زدن و بعد دو میلیون رو زدن و یه خورده ساده بگیم که خاله دیگه مثلا البته اپلیکیشن عکس و با موبایل و مثلا آیفون و اینا باید می تره کن اگه نمیتره کند عجیب بود. ولی اینطوری نیست واقعا کسی هم که یه خورده فکر کنه می بینه اینطوری نیست این کتاب هم نشون میده اصلا هنر این کتاب همینه ارزش این کتاب همینه که نشون بده که این رشد نتیجه بعضی از تصمیم های کلیدی این دو نفره میشه جه هایی از کتاب مکس کرد و یه خورده رفت عقب و نگاه کرد که اینات سر این بزنگاه چه تصمیمی گرفتن؟ مثلا یه تصمیم کلیدی خب همین بود که به جای اینکه اون اپی رو که به خاطرش پول گرفته بودن و قولشو داده بودن و رشد داشتن کار میکردن ادامه بدن رفتن سراغ یه ایده دیگری ایده ای که به نظرشون بهتر و بزرگتر بود اینکه متمرکز شدن روی یه چیز یعنی عاحکاسی و سعی کردن اون یه کار رو خیلی خوب انجام بدن پر اینکه اینا تنها کسایی بودن که این کاری کردن و دیگرانی هم همین مسیر رو رفتن ولی داریم این درباره اینستاگرام صحبت می دیگه یا به جایی اینکه بخوان اولش برن سراغ اینکه همه باید بیان از اینستاگرام استفاده کنن اول خیلی انتخاب شده فقط رفتن سراغ کسایی که احتمال میدادن بیان درباره این اپ جای دیگه به بقیه چیزی بگن حرفی بزنن اینو فکر کنم توی که از اپیزودهای دیگه هم گفتیم اونجایی که درباره فراگیر شدن ایده ها صحبت می کردیم استفاده کردن جک دورسی از اینستاگرام و اکانت درست کردنش عکس گرفتنش خیلی اثر داشت روی فراگیر شدن اینستاگرام بیا حتی تصمیم دیگه به جای اینکه اونطوری که سرمایگذارای سیلیکون ولی ازشون توقع داشتن برن یه چیز جسورانه تازه بسازن رفتن همین چیزهایی که توی اپای دیگه داد دیده بودن هم اونا رو بهترش کردن بیا ابزاری ساختن که از بقیه ساده تر بود، از بقیه سریع تر بود، وقت کمتری میگرفت، گرفت چه می آقا شما داری زندگی تو میکنی، کار تو میکنی، داری رد میشی، خب همینطوری که داری این کاراتو میکنی، من می اجازه بهت میدم که تجربت رو به اشتراکم بذاری با بقیه و تازه همه این کار رو با موبایل بکن، اصلا سایتم نداشت، خیلی تجربه صمیمی و نزدیک و راحتی بود در واقع کتاب میگه که محبوبیت اولیه اینستاگرام از تکنولوژی نبود، از روانشناسی بود، از احساسی بود که در آدما ایجاد میکرد. این فیلترها باعث میشد که واقعیت مثل اثر هنری به چشم بیاد و بعد با این نگاهی که حالا به هنر هم نزدیکه آدما زندگی خودشون هم یه طور دیگه میدیدن، جایگاه خودشون رو هم در جامعه یه طور دیگه میدیدن. این خیلی چیز مهمی بود برای این بنیان گذارها شاید آدمای دیگه اینطور فکر نمی‌کردن ولی واسه این دو نفر این جزء اهداف و انگیزه های اولیه بود و واقعاً بسیاری از تصمیمات بعدیشون هم بر اثر همین طرز فکر گرفتن این وسط مشکلات زیرساختی هم بود اپو واقعاً به زور داشتن می داشتن اولش یه سری از آدم معروفان، مثلا جاستین بیبر کسی بود که خیلی زود آمده بود اینستاگرام و هر وقتی که پست می‌ذاشت انقدر فعالیت روی اپ می‌رفت بالا سرورها دوچار مشکل می‌شدن یا وقتی که اینستاگرام در ژاپن محبوب شد جایی که کاربراش خیلی براشون مهمه که طرحیاشون بی‌نقص باشه تمیز باشه کامل باشه اینها مدام سروراشون دلار میداد. شبانه روز میگه هر جایی که بودن این سیستم و کرایر باید مواظب میبودن که کل سیستمشون یها از از هم نپاشه یا مثلا هنوز هیچ سیستم پاسخگوی مشتریانی چیزی نداشت یه بار مدیر برنامه های جاستین بیبر زنگ زد گفتش که جاستین از اکانتش اومده بیرون رمزش یادش رفته این درست کنید. اینا هم دیدن که ما هنوز هیچ راهی نداریم برای اینکه تایید هویت کنیم کسی رو رو اپلیکیشن گفتن آقا بگو بیاد پشت تلفن صداشو بشنویم بعد مثلا ببینیم خودشه رمزشو عوض کنه به جز اینا هنوز برنامه‌ای واسه در هم نداشتن یه بار همین مدیر برنامه های جاستین بیبر دوره زنگ زد گفتش که این خیلی سنگین داره کار میکنه روی اپلیکیشن یا بهش سهام بدین بزارین سهام اینستاگرامو رو بخره یا اینکه واسه اینکه محتوا تولید میکنه بهش پول بدین یا اینکه میره اپلیکیشن رو پاک میکنه اینم گفتن که نه ما که نمیتونیم اینطوری نه سهام میدیم نه پول میدیم. اونم گفت باشه و رفت رو پاک کرد و ولی بعد رابطش با سرنا گومز که به هم خورد خیلی دغدغه رسانه بازی شده بودن هر دو تا دوباره خودش سرچ انداخت پایین برگشت اینستاگرام. همچنان ولی اون چیزی که حداقل توی سالهای اول خیلی به نظر میونسه با وسواس روش تاکید داشتن این بود که این حال و هوا این لهن و حس اولیهی رو که توی اپلیکیشن دو مالش بودن حفظ کنند یک مدلی از محتوا رو تشویق کنند که تاکید داره رو خلاقیت روی حس هنری روی زیبایی گفتیم اول طراها و عکس‌ها و عکاسا و اینها رو آوردن کارهای دیگه‌ای هم کردن واسه این قضیه یه دور همیایی میذاشتن به نام اینستامیت این تا مدت‌ها جزء برنامهشون بود تو کشورهای مختلفم میذاشتن میخواستن اون ایده ای رو که در ذهن داشتن برای حس و حال و هوای اینستاگرام مستقیم بتونن به کاربرها اصلا بگن یا یه بخشی رو درست کردن به نام پستها و اکانت های پیشنهادی که کارورا میتونستان برام ببینن تا مدتها اینو کارمندای اینستاگرام دستی درستش میکردن محتوا رو دستچین میکردن میذاشتن اونجا هیچ الگوریتمی نبود هدفشون هم این بود که همون پستایی رو که دوست داشتن ترویج بدن خیلی براشون مهم بود که اینستاگرام همون حال و هوایی رو ترویج بده که اینها میخوان نمیخواستن مثل فیسبوک بجه جایی بشه که مثلا کلیک بیت بشه آلمای چیزی رو بذارن اونجا به امید این که مثلا یه چیز جنجالی باشه کلیک کنی باور نمی کنی فلانی حالا هوایی که الان ممکنه یه خود داشته باشه واقعا اون موقع دنبال این نبودن حتی وقتی که رفتن سراغ سیلبریتی ها اول رفتن سراغ های موت اول رفتن سراغ اینا بعد بازیگرا و موزیسینا و ورزشگارا و اینم باز یه چیزی که البته مختص اینا نبود همین روند و ترتیب رو دیگران هم تی کرده ب سلبریتی هم البته مقدار مقاومت داشتن اولش اولش اصلا ایده این بود میگفتن که خب سلبریتی باید یه تصویر رویایی و ایدئالی از خودش نشون بده در جامعه نه دم به دم دم دست باشه مثلا یه بازیگری اول می میگفتش که ستارهای سینما هیچ‌وقت از اینستاگرام خوششون نمیاد به خاطر اینکه آدما اگه هیتوره تو اینستاگرام ببینن دیگه نمیتونن تو نقشای مختلف بپذیرنت. منتها بعدا دیدیم که همه این حرفها اصلا فارغ از اینکه درسته یا غلطه باد هوا میشه به خاطر اینکه انقدر مزایا و فواید داره این اپلیکیشن واسه بازیگرا و کل صنعت سرگرمی که اصلا دیگه کسی این چیزها فکر نمیکنه. بعد وقتی که توجه ها دیگه خیلی جلب شده بود و اینا داشتن 500 میلیون دلار سرمایه می گرفتن یک پیشنهاد گرفتن که پیشنهاد تاریخی شد. مارک زاکربرگ زنگ زد بهشون گفتش که آقا من فکرامو کردم میخوام شرکت شما رو بخرم. هر چقدر پول جمع کردید من دو برابرشو میدم شرکت مال من. این داستان سرمایه گذار و داستان خریدن اینستاگرام به دست فیسبوک خیلی داستان جالبیه خیلی بالا پایین داره کتابم با جزئیات دونه دونه مثل قصه تعریفش میکنه خیلی قشنگی واقعا ما اینجا نمیتونیم تعریفش کنیم هم واقعا طولانیه دیگه از حوصله پادکست بیرونه همین که مستقیما در راستای اون مغزه کتاب که ما میخوایم بگیم نیست ولی جالبی که و لازمه که بدونیم که فیسبوک اون موقع چی بود فیسبوک اون موقع خب یک پلتفرم خیلی جامع و فراگیری بود روی اینترنت. اپلیکیشن هم داشت منطقه اپش خیلی خوب جا افتاده بود و نکته مهمه دیگه این که خودش موبایل هم تولید نمی کرد اپل موبایل تولید می کرد گوگل موبایل تولید می کرد فیسبوک تولید نمی کرد این معنیش این بود که یا باید فیسبوک میرفت تو دنیای سنگین و پرهزینه تولید موبایل یا اینکه می که بسیار خب من موبایل ندارم همیشه در زمین شرکت های دیگه بازی خواهم کرد و وقتی در زمین شرکت های دیگه بازی می یا باید انقدر فیسبوک سرگرم کننده باشه که مردم هی بیشتر و بیشتر بیان تو فیسبوک وقت بگذرونن یا اینکه روغوا رو باید بزنم بیرون یا محبشون کنم یا کپیشون کنم یا بخرمشون هر طور شده اینا رو باید از سر راه بردارم. اینستاگرام رو هم حواسش بهش بود وقتی دید که اینها دارن میگن 500 میلیون دلار سرمایه جلب کرده فهمید که این شرکت فسقلی یه اپلیکیشن داره میشه یک تهدید مهمی چه کنم چه نکنم باید بخرمش این داستان خریدن این شرکت ها به دست همدیگی داستان دنبال داری البته فیسبوک مثلا سال قبلش تلاش کرده بود تویتر رو بخره 500 میلیون دلار پیشنهاد داده بود ولی نفروخته بودن توییت رو و خب الان شده بودی ریب گنده ای براش دو سال قبلش؟ فیسبوک هم سن و سال همین موقع اینستاگرام بود، یاهو پیشنهاد داده بود که فیسبوک رو بخره یه میلیارد دلار. هیئت مدیره فیسبوک هم گفته بودن که باشه بفروشیم، ولی زاکربرگ گفته بود که نه. الان ولی نمیخواست اون نایی رو که خودش به یاهو داد یا توییتر به زاکربرگ داد نمیخواست اینو از اینستاگرام بخره. واسه همین یه پیشنهادی میخواست بهشون بده که خیلی بالاتر از اون چیزی باشه که اونها جای دیگه می‌بینن و میگیرن. همزمان تو کله اینستاگرام یا چی میگذره اینا هم فکر میکنن که خب ما که نمیخوایم بریم بشیم یک محصولی از محصولات فیسبوک ما میخوایم محصول خودمونو داشته باشیم ایده های خودمونو پیش ببریم منتها خب اینا هم بالاخره ریسک خودشو داره دیگه اینستاگرام اون موقع 25 میلیون کاربر داشت و البته دیگه با همون 25 میلیون کاربرم دیگه یه جای نبود که فقط بگی آدما عکس میذارن میشد قشنگ توش بیزنس پلان اجرایی آورد. سیستم هشتگ گزارش آمده بود جستجو و دنبال کردن مطالب و اینا توش راحت شده بود یه مقدار مثل توییتر و درسته که تعداد کاربراش در برابر اینستاگرام هنوز خیلی کم بود مُنتهها معلوم بود که بیزنس ها همون موقع هم شروع کردن از بی اینستاگرام استفاده کردن واسه اینکه محصولاتشون رو معرفی کنن با مخاطباشون ارتباط داشته باشن و درسته که اپلیکیشن درآمد نداشت ولی کاملا عملی بود که سیستم درامت زایی داشته باشه خیلی ساده نیوزفید و فیسبوک خودش را انداخته بود انواع آگهی و های تبلیغاتی رو همون داشت از نیوزفید خب مدلش میتونست اینجا هم پیاده بشه اما همزمان دقدقه های دیگه هم اینا داشتن اینا میدونستند که خب باید سریعتر به درآمدزایی برسن که بتونن جواب سرمایگزارهاشون رو بدن برای اینکه به درامتزایی برسن باید زیرساختاشون رو خیلی سریع گسترش بدن وگرنه دست به جنبونی فیسبوک با اون لشکر مهندساش ممکنه محصول مشابه خودشو بده بیرون و دیگه کار خیلی سخت بشه از اون نگاه میکردن میدن که خب همین الان آدم ها اینستاگرامشون رو روی تویتر و فیسبوک شیر میکنن خیلی به رشد اینستاگرام کمک میکنه اگر ما بریم تو فیسبوک دیگه خیلی با اون امکانات و منابعی که فیسبوک داره رشد ما خیلی سریع میشه اینجا قصه خردی دراماتیک شد جک دورسی هم می‌خواست بخره آخرش به جک دورسی نمی‌دونیم نفروختن که این باعث شد که آزورده هم بشه و اصلا بره از اینستاگرام بیرون و اینا اینستاگرام هم حواسشون هست یک میلیارد دلار داره میده فیسبوک که یه شرکتی رو بخره که 13 نفر کارمند داره 13 نفر کارمند خیلی عدد عجیب قریبیه. اونطا وقتی که صحبت کردن و بحث کردن شرطی که گذاشتن این بنیان گذاران اینستاگرام بود که ما میاییم. به این شرط که ما نمیفهمید فقط یک بخشی از فیسبوک بشیم ما استقلال عمل باید داشته باشیم این یه مدلی بود که تازه داشت جامی افتاد در صنعت تکنولوژی و اینترنت و اینا قبل از اینم توییتر واین رو خریده بود پریسکوپ رو خریده بود اینا رو به عنوان یک اپ جداگانه نگه داشته بود حتی رو تا مدتی سر کار نگه داشته بود گوگل هم که نست رو خریده بود همین کارو کرد آمازون هم که هول خرید همین کارو کرد میگفتن که ما استقلال میدیم به شما حداقل تا یه مدتی هم این استقلال رو میدادن واسه زاکربرگ مهمترین چیز این بود که یک رقیب بالقوه رو میخواست حذف کنه خودش یه جایی میگه که یه دنیای خیالی رو تصور کنی که توش مایکروسافت وقتی که اپل هنوز خیلی کوچیکه میاد میخردش قبل از اینکه اپل انقدر بزرگ بشه که قول بشه ماکروسافت میخردش. من همین کارو دارم میکنم. من الان دارم انستاگرام رو میخرم قبل از این که مثل اپل یه قولی بشه که دیگه زورم بهش نرسه. و اتفاقا به همین دلیل و دلایل مشابه هم بود که یه مقدار نگرانی هایی در زمینه قوانین ضد انحصار، آنتی تراست و اینها پیش آمد. می گفتن که فیسبوک داره انحصار درست میکنه و دیگه کسی نمیتونه باهاش رقابت کنه. درباره این موضوع انحصار و قوانین ضد انحصار اینا یه مقدار توی اپیزود بازآفرینی بازار صحبت کردیم. مسئله ولی اینجا بود که این قوانین یه خورده واسه دنیای امروز و این شرکت‌ها قدیمی بودن. مفهوم سنتی انحصار این بود که یک شرکتی چنان قدرتی داشته باشه در یه صنعتی که دیگه قیمتو کنترل کنه یا زنجیره تامینو کنترل کنه نظر بقیه رشد کنن. فیسبوک یا اینستاگرام اینا می گفتن اصلا ما قابل مقایسه نیستیم ما اصلا قیمتی نداره محصولمون که محصول ما مجانیه ضمن که اصلا اینستاگرام بزنس پلان نداره نه تنها بزنس پلان نداره بلکه کلی هم رقیب داره ما چه انحصاری ما همین الانم این همه رقیب هست برای اینستاگرام اول این شرکت نیست تنها شرکت نیست که مثلا اپلیکیشن عکس با فیلتر داره که همه اینا هستن میتونن رقابت کنن. اینطوری که شد مقامات رفتن سوالو عوض کردن گفتم ما یه جور دیگه بپرسیم آیا فیسبوک و اینستاگرام داشتن با هم رقابت میکردن یا نه چون اگر بگیم که قبلا رقیب بودن حالا که اینا یک پارچه بشن رقابت داره در بازار کم میشه و مثلا این خلافه بسیار خب حالا چطور بفهمیم که اینا داشتن با هم رقابت میکردن آقا باید بریم همه ایمیل‌ها و مکاتبات و اس ام اس‌های رو چک کنیم افتادن به بررسی همه ایمیل‌ها و مکاتبات و اینا حتی یادداشت‌های شخصی سیستروم اینا رو خط به خط بررسی کردن یه جایی اس پیدا کردن مال روزی بود که اینستاگرام تونسته بود تو اپ استور آیفون اپل از فیسبوک بزن جلو از اپلیکیشن فیسبوک بزنه جلو اون روز سیستروم به همکاراش یک بربن خیلی گرونی هدیه داده بود گفتن آب ببین این رقابت اینا گفتش که بوک فیسبوک بالاخره یک اپلیکیشن خیلی محبوبیه در اپ استور. هر هر استارتاپی خیلی خوشحال خواهد شد که از اینا بزنه جلو این به خاطر رقابت کارکردی ما با اینا نبوده و این جواب رو هم البته پذیرفت فیسبوک هم اون موقع یه خردهی رو زیاد کرد که آره اصلا بازار خیلی هم شلوغ انحصار که نیست هیچ چی کلی اپ هست که عکس ادیت میکنه کلی سوشال نتورک دیگه هست در واقع ولی اون موقعی که این حرفا داشتن میزدن رقابت بود ولی رقابت رو برده بود فیسبوک و اینستاگرام رقابت رو برده بودن تمام شده بود من تا با این استدلالا بالاخره تونستن جواز این معامله رو بگیرن برن نرحله بعد معامله اینطوری وقتی انجام میشه ارزش بزرگش توی نتفورگ افکته اینه که هرچی چی بیشتری بیان توی شبکه این باعث میشه آدمای باز بیشتری بیان توی شبکه به خاطر اینکه مثلا اگه کسی هم بره سراغ مثلا یه رقیب اینستاگرام اگه دوستاش نباشن اونجا که نمیمونه که میاد بیرون زاکر بگام میگفت من برای همین پول دادم اینستاگرام مهم نیست که بیزنس پلان نداره الان واقعا هم خیلی سری معلوم شد که این حرف درسته تا این معامله نهایی بشه تعداد کاربرای اینستاگرام از 50 میلیونها گذشت از همون اول که اینستاگرام آمد توی فیسبوک داستان اینها ولی داستان پر سندازی بود اینستاگرام سعی میکرد که همون روند رو بره، ها رو تشویق کنه بازیگرا رو بکشه بیان اینستا میتا رو برگزار کنه، از طریق خود اکانت اینستاگرام که تا همین امروز هم ترین اکانت اینستاگرامه، یه پستایی رو پیشنهاد کنه، اکانت‌هایی رو پیشنهاد کنه که نشون بده که ما حس و حالی که مورد نظرمونه اینه، داستان‌گویی رو تشویق کنه، یه چیزایی که خب اینا با فرهنگ سازمانی یا حداقل ایده ای فیسبوک خیلی سازگار نبود بلکه جاهایی حتی تعارض داشت تو اینستاگرام همه دنبال این بودن که بی‌نقص باشن هم تو کار خودشون هم واقعا اون چیزی که به کاربر می میگفتن عملا همین پیام بود هر حرکتی حساب شده باشه هر پستی کار شده باشه تو فیسبوک استراتژی برعکس این بود که done is better than perfect کار رو کرد انجام شدن کار خیلی مهمتر از عالی انجام شدنشه. یا مثلا تو فیسبوک تصمیم گیری همه چی بر اساس داده بود و رشد 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 هر کسی میتونه رو امتحان کنه مثلا یه تیم یه ایده‌ای داشت میساخت یک شبکه عظیمی از کاربرم هست بیش از یک میلیارد کاربر یه گروه کوچیکی رو میگرفتن رو اینا امتحان میکنن رو چند میلیون نفر امتحان میکردن اگه نتیجه مثبت بود رشد میکرد اینو میگفتن بسیار خوب اینو میاریم حالا بقیه جهان پیاده میکنیم تو اینستاگرام ولی اینطوری نبود. تو اینستاگرام وقتی که سیستروم بالاخره مثلا رضایت داد که برای اولین بار پشت تبلیغاتی بیاد رفتن با چند تا برند خیلی سطح بالا قرارداد بستن تک تک پست ها و کپشن ها رو اول می گفتم باید ببینم کم کم آدما آمدن دیدن که نه اینستاگرام خیلی قابلیت برندسازی داره بعضیا خیلی زود توجهشون جلب این قابلیت شد مثلا کارداشیان ها اینا یکی از کسایی بودن که خیلی زود فهمیدن خانواده کارداشیان اینا یک نوع جدیدی از سلبریتی بودن دیگه تا قبل از اینها تقریبا همیشه اینطوری بود که آدما به چیزی معروف می شدند یکی خاننده بود معروف می شد یکی مثلا دیگه از بالای برج ایفل می پرید معروف می شد هر کی یه کاری می کرد که معروف می شد اینا ولی به معروف بودن معروف بودن از اول هیچ چیز دیگری نداشتند. معلمشون در الگویشون هم البته بود که اونم همین تبلیغاتچی ها و برنامه ریزا و اینا کرده بودنش یک ستاره عجیب قریبی و از همین شهرت شهرت بیشتر به دست می آورد و پول بیشتر در می آورد و این پاریسیلتون واقعا داستان جالبی داره هم کتابی خود مفصل توضیح میده. ده ترفندای اولیه ای این کارا رو واقعا این این زد راهش رو ایشون باز کرد اینو مدیر و اینا مستندای جالبیم دربارهش 6 حلا شاید بعدا درباره اونا هم جاهای دیگه حرف زدیم منتها این دنیای تبلیغات الان داشت متوجه میشد که اینستاگرام عجب جای مناسبیه براش به جز این که میتونه های تبلیغاتی مستقیم بذاره این سلبریتیام هم هستن که میتونن کمکش کنند. مخصوصا باز دوباره خانواده کاردشیان اینا یکی از اولین کسایی بودن که خیلی سفت شروع کردند از این سوشال میدیای جدید استفاده کردن و اینا هی قابلیت های و تبلیغاتی اینستاگرام رو زیاد کرد. داستان البته همیشه مستقیم نیست دیگه میدونیم داستان رشد هیچ وقت یه خط مستقیم نیست بالا پایین داره این که مثلا میگیم اینا خیلی سختگیر بودن روی اینکه همه چی باید خیلی تمیز و عالی و پرفکت باشه باید حساب شده باشه هنری باشه اینم یه ای داشت یه قیمتی داشت مثلا اسنپ وقتی که آمد خب خیلی مدلش با این فرق میکرد کلا نقطه مقابلش بود میگفتش که شما میتونی یه چیزی رو واسی کی بفرستی و بعد از یه مدتی اصلا پاک میشه میره موقتیه یه همچین ایده رو اینستاگرام یا هر قبول نمی کردن میگفتن نه بعد اسنار هنری ماندگارف چیه چی چی درست کنیم اصلا این مگه چیه حتی در نگاه اول ممکنه من نظر بیاد که اصلا کار کردی به جز مثلا عکس نوٹ فرستادن نداره که فقط اونی که تو ماخی مثلا بفرستی بعد میخوای سری پاک بشه دیگه مونتاها اسنپ خیلی سریع محبوب شد بین کار برای جوان مخصوصا کسایی که نه تو فیسبوک خیلی بودن نه حتی دیگه تو اینستاگرام خیلی شدید بودن و شروع کردن استفاده کردن از اسنپ هم برای محتوای روزمره هم برای طنز و شوخی و این چیزایی که واقعا نه تو فیسبوک نه تو اینستاگرام هیچ وقت نگرفته بود اینطوری نه تنها نگرفته بود بلکه تو اینستاگرام چون همه نگران بودن که مثلا کیفیت پست بعد چی باشه عکس‌ها بعد عالی باشه اینا یه فشار روانی شروع کرده بود آوردن به نوجوان ها مخصوصا به دخترای نوجوان یه چیزای عجیب قریبی تعریف میکنه کتاب مثلا از این که میگه دیدن روزی سی تا اکس میگیرن ولی هفتهی دو تا اکس میذارن اینستاگرام. به خاطر اینکه اکس ها اونقدی خوب نیست بعد رفتن دیدن که این دخترها اکس ها رو میگیرن با گروه های خصوصی دارن اکس ها رو با هم تبادل نظر میکنن که کدوم عکس مناسب اینه که بره تو اینستاگرام. خب این تعداد محتوایی رو که میاد کم میکنه، تعداد شیر کردنش کم میشه، رشدشون اینطوری کم میشه و این یک مشکلی بود. یه مشکلی بود برای اینستاگرام و از اون طرف یه نقطه قوتی بود برای سنپ هم اینستاگرام نگران رشد سنپ بود، هم فیسبوک بود. زاکربرگ اومد با همون استراتژی قبلی به اسنپ پیشنهاد داد، گفت دو میلیارد دلار میدم که اینو بخرم ولی گفتش که ننمون بعد همون سال یه بار گولدن گلاب بود خود سلبریتی ها ستاره ها اینا اکس میذاشتن اینستاگرام ولی تو اینستاگرام یه دونه اکس میذاشتن یه دونه پست میذاشتن و تمام پست عالی عکس همه چی تو توی سنپچت ولی از کل برنامه آماده شدنشون در طول روز و مراسم و اینا همه اکس میذاشتن فیلم میذاشتن خیلی زیاد محتوا میگذاشتن انقدر این کار بالا گرفت که نهایتا مقاومت سیستروم شکسته شد و گفتش که ما هم پس یه فرمتی برای پوست های موقت درست میکنیم و گزینه استوری رو اضافه کرد این واقعا های طولانی موضوع بحث و دعوا بود توی اینستاگرام ذاکربرگ اصرار میکرد که شما باید یه محتوایی داشته باشید که سریع حذف بشه و سیستروم از اونور میگفتش که نه فلسفه اصلی اینستاگرام این نیست ما باید کار هنری چیه چیه چی اونجا داشته باشیم و نهایتا آخرش مقاومتش همونطور که گفتیم شکسته شد و استوری همونطور که میدونیم اضافه شد کم 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 انقدر اثرگذاری اینستاگرام زیاد شد که دیگه مثلا اپل اومد توی آیفون ها این گزینه رو گذاشت که شما بتونی با کادر مربعی عکس بگیری از اول که دیگه کادرتو نخوای عوض کنی یا مثلا فیلترهای شبیه فیلترای اینستاگرام دیگه به خود گوشی ها اضافه شد اینا یعنی چی یعنی این که اون کارکردای اولیه اینستاگرام دیگه بلا موضوع شده بود این که مثلا کیفیت عکسو بهتر کنم نمیدونم عکسارو همه رو اینطوری مربع کنم اینا دیگه مهم نبود. الان اون شبکه اجتماعی که درست کرده بود و اون شبکه رسانه‌ای بود که قدرت اینستاگرام بود دیگه نه قابلیت مثلا فیلتراش خیلی جالبه بعد همین اتفاق که میوفته شما میتونی ردشو تو تصمیم گیری های مهم ببینی مثل مثلا اضافه شدن استوری مثل اضافه شدن آی جی تی وی که اونم باز یه قدم خیلی مهمی بود اینکه ما قابلیت ویدیو اونجا بذاریم چطوری می‌خوایم با کی رقابت کنیم چطوری می‌خوایم رقابت کنیم اینا از اون جنس تصمیم ها و تصمیم‌گیری‌هایی که این کتاب یک دریچه‌ای باز می‌کنه که پشتشون رو ببینیم. من و شما ممکنه بالاخره ببینیم دیگه یه فیچر جدیدی اضافه میشه یا یعنی اینکه مثلا ببینیم که یه تغییری در الگوریتم اینستاگرام ایجاد شده مثلا. خب خیلی توجه بهش نکنیم اگه کاربر معمولی باشیم واقعاً توجهی نمی‌کنیم کارمون رو از فردا ادامه می‌دیم بعد یه مدتم یادمون میاد که قبلاً چطوری بوده. آپدیت شده دیگه حالا با آپدیت جدیدش داریم کار میکنی. مونمنت کاربری که جدی داره استفاده میکنه همش باید نگاه کنه ببینه که این قابلیت جدید روی کارش روی پیشرفتش رشدش چه تأثیری میگذاره و اینکه حالا با این چه کار تازه ای میتونه بکنه یه تغییر کوچیک در الگوریتم اینستاگرام باعث میشه که تولید کنندههای محتوا که الان دیگه شرکت‌های رسانه‌ای هستن های رسانه رسانه‌ای کوچیک متوسط و بعضا بزرگ اینا برن سمت اینکه الگوشونو عوض کنن، استراتژی صحبت کردنشون رو مثلا با مخاطب هستن عوض کنن. تونستن این که این تصمیمات تصمیمای اثرگزاره یک قصه است این که خود پشتش رو ببینیم اتفاقی که توی این کتاب میفته و من جای دیگه همچین چنین دریچه‌ای جلو باز نشده بود و برای همین خیلی از اینش خوشم آمد یا مثلا یه بحث دیگه ای رو که باز میکنه موضوع کامنت های توهین آمیز یا کامنت های آزار دهنده است این یه چیزیه که جدیده برای همه سایت ها و شبکه‌های اجتماعی واقعا موضوع اجتماعی تقریبا تازه‌ای و درستم نمیدونن که چطوری باید جلوشو گرفت فشار روانی زیادی تولید میکنه یه بار تیلور سوئیفت برگشت به سیستروم گفت گفتش که اینا فقط هم برای ما نیست اینا واسه برای معمولی هم هست و اینا آزاردهنده است فشار روانی داره تولید میکنه خطرناکه و اینستاگرام هم خب حالا فکر می‌کنه من چه کار می‌تونم بکنم میتونست بگه که شما می‌تونید های نامناسب رو پاک کنی اما خب این که کافی نیست که مخصوصا بر اکانتی کلی مخاطب داره اینا باعث میشه که هید دیبیت شکل بگیره، صحبت بشه دربارهش، اینستاگرام یه تلاشی بکنه از این طرف این ها اومدن یه کمپینای آنلاین بولینگ را انداختن، درباره این موضوع آگاه سازی کردن که آقا این کار آزاردهنده است، هر چقدر شما الگوریتم بذاری که مثلا این کلمه رو حذف کنه، اون کلمه رو حذف کنه، ریشه مسئله از بین نمیره یا مثلا یه موضوع چالشی بزرگ دیگه تو اینستاگرام این بود که ملت میمدن داروهای غیر یا مواد مخدر میفروختن تو اینستاگرام. این هم اینطوری نیست که بگه یه راه حل سراصی داره یه دفعه رفتن مثلا همه مواد فروشا رو پستاشونو حذف کردن هشتگاشونو رو حذف کردن ولی اونی که دنبالشه بالاخره با یه هشتگ دیگری اینا درست میکنه میان جلو شروع میکنن فروختن یا تو لایو اینستاگرام مثل لایو فیسبوک و لایو جاهای دیگه کسایی اومدن یه پستای گذاشتن خشونت زنده نشون دادن واقعا هم کسی هنوز نمیدونه چطوری میشه باهاش برخورد کرد اینا که نگاه کنی بهش فکر میکنی میبینی که آره این دنیای جدید شبکه های اجتماعی خیلی امکانها و راه حلها به ما داده خیلی چیزها رو درست کرده خیلی روشنایی داده اما از اون طرف خیلی مشکلات و مسائل تازه هم درست کرده که اینطوری هم نیست که راه حل صفر و داشته باشه بگی این دکمه رو میزنم خب این مسئله حل میشه اینطوری نیست واقعا مشکلاتش بعضیاش خیلی سنگینه و خیلی پیچیده است بگذریم ما اگریم خود به رابطه زاکربرگ و فیسبوک با مؤسسان اینستاگرام اینا رابطه تنشداری بود رابطه تنشداری بود منطقه سعی میکردن با سیاست و مدارا و اینا برخورد کنن مخصوصا سیستروم سعی میکرد که بالاخره هم رابطش رو با فیسبوک خراب نکنه همین که این محصولی رو که این همه واسه زحمت کشیده اجازه نده یه مسیری بره که دوست نداره دیگه این هم واقعا از اون داستانهای جذاب کتابه روایت اینکه این, این اختلاف از کجا آمدن و سرنوشتشون چی شد به خاطر اینکه نشونت میده که وقتی یه قولی مثل فیسبوک صاحب یه قولی مثل اینستاگرام میشه دینامیک روابط مدیرها و تصمیمگیرها چطوریه هم این به عنوان یک درام هیجان انگیز میتونی بخونیش همین که یه خور این آدمایی رو که انقدر تصمیماتشون رو زندگی ما موثر بوده در این سالها اینا رو بهتر بشناسی. مثلا یکی مثل زاکربرگو بعد خود زاکربرگم چالشاش عجیبه دیگه یه محصولی خودش داره به نام فیسبوک با یه کارکردی و یه سری کاربری و اینا یه سری محصولم خریده مال خودش کرده مثل همین اینستاگرام یا واتس یا کلی اپ و سرویس و درشت دیگه که ما ممکنه بشناسیم یا نشناسیم هر کدوم اینا خودشون یه هویتی دارن یه کارکردی دارن اون مدیراشون یه دنیایی تو ذهنشون هست حالا وقتی آقای ذاکر بیگ میخواد تصمیم بگیره تصمیم درست رو اساسا باید با منطق فیسبوکی بگیره که اینا جزء فیسبوکن یا با منطق اینستاگرامی بگیره که تا اینجا اینها رو رشد داده. مثلا کتاب تعریف میکنه سر نیرو گرفتن اینا خیلی کلکل کل داشتن با ذاکر بریم. اینا می که ما نه محصولمون نه کاربرامون هیچ کدوممون نیازی به فیسبوک نداریم. ما خودمو خوبیم خوبم داریم رشد میکنیم کنیمیم نیرو باید بگیریم. ذاکر بر می گفت باش و نیرو میتونید بگیری چ K- 8 نفر میتونیم درصد گفت به نیرو هاتون اضافه کنیم. اینا جا خوردن. کلی برنامه داشتن واسه آی جی واسه استوری اینا مهندس می‌خواستن حتی واسه همین فیچرهای موجودشون و اینکه مثلا کاربر انقدر اضافه می‌شد نیرو لازم داشتن چه برسه این به این فیچرهای تازه رفتن پیش زاکربرگ که آقا ما امسال تعداد یوزرمون میشه 1 میلیارد نفر ولی سرجم 800 نفریم خودمون فیسبوک وقتی 1 میلیارد یوزر داشت 4600 نفر کارمند داشت ما کمیم واقعا رضا باید بیگ میگفت نه من نمیخوام یه تیم گنده دیگه تو فیسبوک درست کنم واسه اینستاگرام اینستاگرام باید بیشتر بیاد تو فیسبوک بیایید از همین نیروهای ما مثلا اینطوری اونطوری استفاده کنید آخرش مثلا رضاحت داد گفت 98 تا میتونید بگیرید 98 نفر جدید اینا هم خوشحال شدن که بالاخره یه چیزی گرفتیم و اینا بعد دیدن نا کلا 8000 نفر نیرو گرفته اون سال فیسبوک بقیه بخشا که نه اندازه اینا کاربر دارن نه حتی درآمدی دارن خیلی بیشتر دارن میگن 600 تا دارن میگیرن اینجا دیگه جایی بود که سیستم فهمید که نه دیگه جواب نمیده اینکه تو دومین سوشیال میدیا رو ساخته باشی، اینکه تو اولین جریان درآمدی مستقل از آگهی نیوزفید رو را انداخته باشی تو فیسبوک. حتی اینکه فرهنگ دنیا رو عوض کرده باشی، اینکه تونسته باشی توجه جووننا و سبرتی ها و اینها رو به خود جلب کنی، اینا هم انگار کافی نیست. اینا هم کافی نیست. اون بخش فیسبوک که داره کار ویدیو میکنه که مثلا با یوتیوب رقابت کنه، و خیلی ها مثلا خبر ازش ندارن اون داره چند صد نفر نیرو میگیره اون وقت ما اینطور اینجا یکی از اون نقاط عطف بود در تاریخ رابطه بنیانگزاران اینستاگرام و مدیران فیسبوک در واقع با زاکربرگ برند اینستاگرام همچنان مستقل بود مخصوصا واسه ماهایی که بیرون بودیم یه شاهدش هم که مستقل بود این که تو ذهن ماها مثلا اینستاگرام نه درگیر فیک نیوز نه تقریبا هیچ کدوم دیگه از های فیسبوک بهش آسیبی زده انتخابات و روسیه و اونم کمبریج آنالیتیکا و هیچ کدوم اینا واقعا کاری به کار اینستاگرام نداشته ضمن این که سی درصد درآمد فیسبوک رو هم قراره بده خیلی کم دردسر و پرفایده است منتها رابطه داره هی بدتر میشه رابطه مدیریت در اینستاگرام و فیسبوک داره هی بدتر میشه. مثلا میگه که IGTV رو که اینا داشتن رامین داختن یه جایی این که اینا مثلا بتونن همونطور که فرهنگشون بود تمرکز رو بذارن روی محصول و توجیه و همدل کردن تیم مهندسا و این کارا همش بعد میرفتن با زاکربرگ و مدیرای فیسبوک جلسه میکردن که ببینن اونا چی میخوان از این سرویس جدید. اونا هم چیزی که دنبالش بودن این بود که چطوری اینو یه جوری بخورونن به فیسبوک واچ که نگرفته بود. در واقع چه کار میتونن بکنن که اینستاگرام یه کمکی کنه فیسبوک مثلا بیشتر کاربر بگیره، فیسبوک واچ بیشتر کاربر بگیره. می میگفت ما روشمون نیست که الان از این بحثا بکنیم، ما فعلا تمرکز باید بذاریم روی که اینو بدیم بیرون. اگه گرفت محبوب شد انقدر خوش شانس بودیم حالا میایم درباره این که کجا چی کارش کنیم حرف میزنیم ولی خب از اون طرف اصرار بود حتی همون موقع سازمان فیسبوک عوض کردن این اپای اینستاگرام و واتس و اینا یه کاری کردن که مثلا با خود اپ فیسبوک بعد بهتر کار کنند یعنی همه این اپلیکیشن ها باید به یه نفر گزارش بدن در حالی که اینا خب های مستقل بودن آدمایی که کارورشون بودن اصلا خیلی دوست نداشتن که اینا به هم وصل بشن جاکبرگ میگفت مثلا واتس باید پول بزنه به اینستاگرام اینا میگفتن اصلا اینا دوست ندارن خیلی خیلیا که اینو به عنوان یک چیزی از فیسبوک ببینن فیسبوک بدنامی داره توی حریم خصوصی و اینا میگفت نه مثلا واتس اپ توی تو استوریاش آگهی اش بذاره واتس میگفت خب اگه من بخوام آگهی بذارم باید بنم از کاربران بیشتر اطلاعات جمع کنم نه من اینو میخوام نه کاربرام اینو میخوام آخرش هم سر همین چیزا رفت از فیسبوک دیگه زورش نمیرسید دیگه به البته اینکه رفت فیسبوکیا میگفتم ما دستمون تا کجا کردیم گذاشتیم این بازم درازه خلاصش کنم اختلاف بین اینها زیاد بود های فیسبوک هم در رسانه ها تمامی نداشت زاکربرگ دیگه پاش کشید به کنگره و شهادت و همش در مرکز اخبار و, و اختلافم هم همینطور زیاد شد. اون روزی که آی جی تی وی رو دیگه لانچ کردن و جشن گرفتن و اینا سیسترون میگه که من یهو دیدم رئیسم تو فیسبوک معاون زاکربرگ زنگ زد گفتم خوب حداقل زنگ زدن مثلا تبریکی بگن جواب دادم تلفن رو گفتش که آقا مشکل داریم گفتم چی شده مشکل چیه گو آقای زاکربرگ از لوگوی آی جی تیوی خوشش نمیاد میگه که این خیلی شبیه لوگوی مسنجر فیسبوک شده اینا براشون نشونه های بدی بود اصلا می دیدن که هر وقت اینستاگرام یه موفقیتی کسب میکنه یه نشونه بدی از فیسبوک میاد یعنی اعتبار موفقیت های اینا رو زاکربرگ میگیره ولی اون استقلال و حمایتی رو که میخوان بهشون نمیده تفاوتم به نظر میرسه تو ویژنشون بوده کلا زاکربرگ که دنبال این بود که مثلا یک کامیونیتی و هست یک کامیونیتی یک جامعه خیلی 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 گنده جهانی درست کنه واسه فیسبوک با همه کاربرها و اپها و کاربری ها و همه چی رو با هم قاطی کنه همه رو با هم یکی میبینه هم ویژنش اینه همین که فکر میکنه واقعا قدرت سیاسیش اینطوری بیشتر میشه در برابر قانون گذارم میتونه محکمتر حرف بزنه. مونتا این استراتژی در عمل برای مجریها خیلی گیج کننده و سخته. بعد کم کم اینا فهمیدن اصلا زاکربرگ واسه اینستاگرام رئیس نمیخواد، سی ای او نمیخواد واقعا میخواد حرف حرف خودش باشه و حرف خودش هم با اینا فرقش زیاده. اینطوری شد که اینا کم کم به فکر این افتادن که وقت وقت رفتنه در واقع همین اختلاف هایی که در طول این سال ها وجود داشت باعث شد بنیانگذار های اینستاگرام تصمیم بگیرن که شرکت رو ترک کنن شش سال البته دوم آوردن بیشتر از خیلی از بینی ها منتها نهایتا سر یک مسائل اساسی مثل همین نیرو گرفتن و استقلال و اعتماد و تصمیم گرفتن و اینها رفتن بیرون هشت سال بعد از این که اینستاگرام رو شروع کرده بودن ازش بیرون. همون نامه خداحافظیشون رو هم که بخونیم هر چند حرف مستقیمی توش نمیزنه مونتاهم مثلا توش دارن میگن از اینستاگرام میریم هیچ اشاره ای به فیسبوک نمیکنن از ذاکر بگم توش حرفی نمیزنن که خودش به اندازه خود به نظرم گویا هست بعدم که اینها رفتن کسی که جانشینشون شد یعنی جانشین مدیرعامل شد دیگه مدیرعامل نبود سی ای او نبود پست سی ای او اینستاگرام اصلا حذف شد نفر جدید شد هد اینستاگرام به خاطر اینکه در فیسبوک رئیس فقط یکیه. چیزی که شنیدین اپیزود 61 پادکست بی پلاس بود این اپیزود خلاصه کتاب نو فیلتر بود ترجمه فارسی کتاب رو با عنوان بدون فیلتر داستان اینستاگرام انتشارات آموخته منتشر کرده در صفحه از کجا بخریم بی پلاس پادکست دات کام. ما اونجا لینک گذاشتیم میتونید آنلاین بخرید هر کدوم از این کتاب رو شماره تلفنم هست تلفنی هم میتونید سفارش بدید این کتاب رو خوندنش رو خیلی پیشنهاد میکنم این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است شما گرم که پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنید اگه فوروارد میکنید اپیزودا رو چه همینطوری کسی رو میبینین بهش مثلا میگین که اینو شنیدی اونو شنیدی اینا همه جالبه تو اینستاگرام پست رو میفرستید برای دیگران خیلی کمک میکنه یوتیوب ما رو به بقیه میفرستید کانال رو فوروارد میکنید سابسکرایب میکنید خوبه تو ماشین مثلا برای کسی میذارین فوق العاده است گوشی تلفن آدما رو میگیرین براشون یه گوگل پادکست نصب میکنید اپلیکیشن گوگل پادکست الان فوق العاده است هم خیلی که هم روی iOS داره هم روی اندروید داره راحتم هم پادکست پیدا میشه و سابسکرایب میشه و گوش میدین و خیلی راحتم اجرا میشه حجم زیادی هم روی گوشی نمیگیره فوق العاده است گوگل پادکست هر کدوم از این راه ها رو که میرین و بی پلاس به بقیه پیشنهاد و معرفی میکنید باعث خوشحالی ماست. اگر پشتیبان پادکست هستید دمتون گرم اگر هم که نیستید و فقط پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنید بازم دمتون گرم ما به خاطرش از شما بسیار ممنونیم. ممنون از انتشارات آموخته که در این اپیزود کنار ما بودن و دم شما گرم. ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.